0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Aquí es triste No solamente lo que hemos visto Lo que hemos sufrido Y el deterioro social en que vivimos Pero no escucho A nadie, a ningún medio Ningún medio quiere decir que, es, que Keisla quería ser madre querían que abortara nadie lo dice, eso es tabú antes uno hablaba con la gente y podía decir las cosas y expresarse, hoy en día no y ahora tenemos que cambiar el vocabulario que nos quieren estocigar y un diccionario nuevo de por qué es que ocurren las cosas Pero no escucho a nadie, no escucho a nadie, a nadie decir del problema tan serio que hay en Puerto Rico y no es de machismo, no es de perspectiva de género, no es de feminicidio y no es de todos los idios que se quieran inventar. El problema que nosotros tenemos aquí y la causal de todo esto es la salud mental, señores la salud mental tú me quieres decir a mí que un individuo mete a un ser humano en el carro lo lo enciende en fuego el otro la coge, le mete un puño, la droga la tira por un puente o sea, no no, dejen de estar vendiendo la propaganda esa y hagan las cosas con lo que son y como son en el caso de Andrea Andrea Ruiz que fue al sistema a procurar que le pusieran una ley de protección que el individuo que la estaba acosando porque aquí están los acosadores y los enfermos choretos. por esto es que esto es un problema de salud mental el sistema le falló como dijo el gobernador el sistema le falló ¿Pero dónde fue que falló el sistema? Pues yo les tengo a ustedes vía telefónica al juez a un juez del tribunal apelativo Carlos Salgado Schwartz que ha estado conmigo aquí en otras ocasiones que yo he criticado y analizado situaciones de jueces y hoy lo llamé para que me explique, porque yo estoy seguro que él se tiene que haber estudiado este caso de Andrea, de Andrea Ruiz, y le tengo que hacer una pregunta. Juez, usted es presidente, lo presento como presidente, no como juez del apelativo, lo presento como presidente de la Asociación de la Judicatura en Puerto Rico, eso es así. Eso
1: es así, buenas tardes.
0: Buenas tardes, juez, bienvenido una vez más aquí a Análisis 630. Eh tengo entendido que en estos procesos que estuvo envuelta Andrea Ruiz hubo un día en que no había un fiscal allí para atenderla a ella, para, para explicar lo que estaba pasando ante la ante una de estas jueces. cuénteme, ¿qué fue lo que pasó?
1: El, el primer día que Andrea va al tribunal eh, va porque cuando va la policía, la policía la refiere al tribunal y la acompañan para que pida un orden de protección obviamente allí la, la asisten en la oficina que fue creada para estos propósitos para víctimas de, de violencia de género y le prepara le ayudaron a que llenar el formulario de la solicitud de orden de protección pero ella entra a sala sin asistencia y la jueza va a examinar el documento y las preguntas que le haya hecho como parte de, de su gestión adjudicativa pues entendió que que lo que procedía era citar las partes para una fecha posterior, para que tuviese presente el peticionado de esa orden de protección, porque recordemos que el Estado de Derecho es que se solicita pero hay que darle el debido proceso de ley a ambas partes en ese momento pues ella se va y al otro día proceden entonces a ir a fiscalía para preparar el sumario fiscal, para presentar la denuncia criminal que finalmente se presenta el día 25 de, de marzo. Esa denuncia eh, la terminaron de cumplimentar todos los documentos como a eso de las 5 de la tarde. Cuando llegan al tribunal, pues ya después de las 5 de la tarde, se atiende en el turno nocturno y se, 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 se preparó el sistema la jueza atendió el llamado que le hicieron para atender la denuncia pero el problema es que ya sea virtual o sea en, sa, en sala de investigaciones para una denuncia de 3.1 de ley 54 que es uno una de los de delitos que se alega eh, violó este individuo en ese momento eh, no van representantes del Ministerio Público a acompañar a la víctima a la presentación de esos cargos. Y en el proceso de la presentación de la prueba, pues hubo ciertos contratiempos. No se configuró, a, a, a juicio de la adjudicadora, no se configuraron los elementos de ese delito. Y pues la, la jueza tomó su decisión de determinar no causa así las cosas, ya empezamos esto el 24 de marzo ya va por el 25 de marzo y citaron la orden de protección para el 31 de marzo pues Andrea estaba a apestar del sistema por lo que había sucedido entre ese día y medio y pues cogió y le preparó una moción a la jueza del primer día y dijo, mira, yo no voy a seguir a, yo no voy a pedir la vista de orden de protección, yo voy a desistir Nótese que en ningún momento en este en este relato Andrea entró a la sala ante el juez con un representante, ya sea del Ministerio Público o algún abogado que la asistiera en el proceso de la orden de protección.
0: Y el individuo tenía dos convicciones.
1: y y eso es la otra en el proceso cuando le presentaron la prueba a la jueza de, de la denuncia ni el fiscal ni el agente del orden público buscaron en el sistema para verificar que el caballero tenía dos convicciones previas de ley 54 así que eso tampoco se lo dijeron a la jueza
0: le voy a hacer una pregunta como representante de la judicatura de los que se sientan en el banco a decidir si las cosas están bien o están mal ¿de qué manera o qué herramienta adicional se le puede dar a los jueces que tienen que decidir si le ponen una ley 54 a alguien o no y y y, y por por aquí es que viene la pregunta Eh, yo entiendo que tenemos un problema serio de salud mental ¿Se hacen evaluaciones eh, psiquiátricas o, o psicológicas cuando viene alguien a acusar a otro de que me está persiguiendo de que me está acosando de que, o de que me, me va a matar? ¿Eso se hace? ¿O es solamente sí. sacar mensajes de texto y grabaciones y cosas que ocurrieron? Digo, yo no estoy diciendo que eso no sea suficiente. Estoy, O sea, bueno, mi pregunta es ¿estamos yendo a donde tenemos que ir? Bueno,
1: eh, si hay una infracción a la a la ley 54 si la persona está siendo víctima de violencia ya sea física o psicológica eh, es importante que vayan las autoridades y que se presente la querella correspondiente y que se sometan los casos eh, una cosa no va eh, judicialmente con la otra estamos hablando de que el problema de salud mental le afecta tanto a víctima y victimario correcto pero la real, pero, pero ciertamente si está cometiendo un delito se tiene que presentar la causa en el tribunal y se adjudica para mí me preocupa en este caso en particular que la determinación de no causa de la jueza fue el 25 de marzo de 2021 el ministerio público tenía 60 días para pedir una revisión de esa determinación y desde el 25 de marzo del 2021 hasta la fecha del trágico suceso de su asesinato el Ministerio Público no hizo nada
0: yo, yo de la manera que veo esto es que también hay otro hay otra cara de la moneda que me imagino que los jueces lo ven todos los días de gente que abusa de la, de la ley que abusa del sistema para acusar a otras personas por la ley 54
1: claro uno tiene que, que discernir lo que está pasando y como juez uno, uno puede identificar esos eventos pero, pero también depende de la forma en que se presenta esa prueba y no todo el mundo es abogado, no todo el mundo sabe qué tiene que decir, cómo decirlo y qué tiene que presentar pero quién mejor que ya que tenemos a un juez o una jueza que ha recibido adiestramientos especializados para atender una sala especializada de violencia de género, el Ministerio Público tiene una unidad especializada de violencia de género, que esos fiscales también reciben los mismos adiestramientos.
0: Muchas gracias, Vamos juez. a
1: poner esos conocimientos en uso.
0: Exacto. Muchas gracias, juez. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ustedes escucharon al juez Juan Carlos Salgado, digo, perdón, Carlos Salgado Schwartz, el presidente de la Asociación de Jueces en Puerto Rico. En línea telefónica tengo al licenciado John Mott, que estuvo activo todo el fin de semana, eh, aún con, pasando por también por un proceso muy personal con la pérdida de uno de sus mejores amigos. John, te acompaño en tus sentimientos eh, con este fin de semana, pero te pusiste muy activo informando a la gente sobre la situación de Verdejo, este Keisla, las acusaciones, los arrestos, eh, hasta explícale a la gente, o sea, en, en, en Arroz y Habichuela, eh, todavía a Verdejo no lo han acusado, todavía no hay no, un no, pliego no. acusatorio. Correcto. Explica, ¿Qué, qué tiene ¿cuáles son los próximos pasos?
1: ok, yo quiero este porque yo he oído tanto disparate que quiero este, empezar desde el principio ok de, eh, descubrimos que la muchacha desaparece la policía entrevista a eh, Verdejo que obviamente como yo le hubiera dicho no abras la boca tú no vas a hablar Y respectivamente que estuviera envuelto o no entonces eh, entrevista a la esposa lo cual trae un montón de problemas en términos de los privilegios de marido y mujer neither here nor there de momento conocemos que el FBI entra en acción luego descubrimos por confidencias que nos da la prensa, de que había un testigo que había estado envuelto en el asesinato o en la disposición del cadáver que se negó a hablar con los estatales, muy importante y, y habló con los federales, obviamente esta persona tuvo que haber tenido algún tipo de asesoramiento porque lo que le dijo es que, espérate eh, los estatales no te pueden dar inmunidad contra Karjaki, muy importante yo voy a hablar sobre eso después ese testigo lleva a encontrar el cadáver los lleva a encontrar casquillos un casquillo de bala, porque acuérdate que según la declaración del
0: en el el teodoro moscoso
1: exacto, hubo hubo por lo menos un disparo y encontraron un casquillo de bala y obviamente, hay muchas otras cosas que tienen que ver con el secuestro, que es el, las llamadas telefónicas, etcétera. Okay. ¿Qué ocurre? Bajo la regla 7 de procedimiento criminal federal, la 7A te dice: para tú acusar a alguien de asesinato eh, que conlleve, una, o un delito que conlleve eh, pena de muerte, tienes que hacer un indictment. Habla también de information, pero eso es para los menos graves. ¿Qué es esto de un complaint? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues mira, es para arrestarlo y detenerlo por 30 días en lo que ellos hacen, el, el, el proceso del eh, gran jurado. Como tuviste, se llevó, lo arrestaron, o sea, se entregó, de la arresta, se le llevó magistrado, lo guardan por una noche, al otro día lo llevan, porque la regla lo requiere lo más rápidamente posible a donde a un magistrado federal que, que hace que le dice ah, ok, mira, este, tú estás arrestado estos son los posibles cargos contrario a lo que se ha manifestado esos no son los cargos son los posibles cargos lo que el, el afilado dice que tú pudiste haber cometido eso conlleva pena de muerte porque esto es requerido que se haga y este, como esto es un caso capital y en el sistema federal, igual que en el Common Law, no se concede eh, fianza en casos capitales como ordinario, pues lo guardaron de nuevo. ¿okay? ¿Qué es el próximo paso? Un indictment. Lo que hacen es que insaculan eh, un gran jurado, que probablemente ya empezaron hoy, probablemente mañana lo, lo, le presentarán la evidencia, le presentan la evidencia. Al final de la presentación de evidencia, el fiscal se levanta y dice: eh, Por favor, les pido que acusen a esta persona de estos estos delitos. Vamos a entrar a los delitos. Kayaking. Ha habido muchas personas diciendo: No, esto no es un kayaking para esto, pero miren, gente, lean el maldito estatuto. El estatuto lo que dice es que cualquier persona con la intención de causar la muerte le dio daño corporal tome tome take al motor viejo que haya sido transportado en todo el sistema del el comercio bla, 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 bla. pues comete aquí tú no necesitas hacerlo para apropiarte del vehículo y cómo sabemos que lo, lo tomaron porque la declaración jurada de la gente del FBI dice que ellos cogieron el carro y lo llevaron hasta este carro de ella y lo llevaron hasta el teodoro moscoso, obviamente ahí está el elemento del delito de kayaking. obviamente el secuestro yo creo que no hay que, ni que entrar a eso pero vamos a, a, al tercer delito que es un poquito extraño que es el death of the unborn ese es el 18 1841 esto para que lo entiendan surge de un caso en California que se llama el caso de Stacy Peterson no sé si tú recuerdas ese caso hace como más de 10 años esta muchacha tenía 8 meses de cinta desaparece, acusan acusa al marido y lo encuentran culpable y de hecho lo condenaron a la pena de muerte Él llega al caso del Tribunal Supremo de California el Tribunal Supremo de California confirma la sentencia culpatoria pero elimina la pena de muerte por detalles que no vienen al caso ahí el, el Congreso hace esta ley que, que cualquier persona que cometa un delito y en ese proceso muere un unborn y se define en el estatuto dice este ok as used in this section the term unborn child means a child in utero and the term child in utero or child who is in utero means a member of the species homo sapiens at any stage of development que es importante who is carried in the womb
0: at, at any stage <coughs>
1: porque en muchos estados tiene que estar en cierto estado de gestación en el sistema federal no hoy yo escuché una muy buena entrevista en en, en, en la estación con Leo Aldrich y eh, Frankie Rebollo hijo uh-huh. que es un, que está certificado para casos de pena muerte. y estaban hablando de que este caso nunca ha sido interpretado este estatuto, y es cierto, no ha sido interpretado pero hay muchos estados que tienen estatutos similares y se han encontrado válidos ¿qué pasa? el punto de ellos es que hay un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 2008 que dice que tú solamente puedes imponer la pena de muerte a una pers- a la- por la muerte de una persona entonces están implicando y yo como abogado defensa diría lo mismo de que esto no es una persona, esto es un feto pero ahí tú tienes el estatuto obviamente vas o sea, a hacer una defensa y posiblemente pues, llegue a tirar al supremo de Estados Unidos pero ahí es donde estamos yo quiero señalar un par de cosas dime en, hemos oído la queja porque es una queja de la jefe de seguridad o de la policía quejándose que los federales cogieron jurisdicción yo entiendo eso y de que pueda haber protagonismo lo puede haber ahora, veamos lo que ocurrió esta persona está presa no, puede, eh, no le van a dar fianza en el sistema de Puerto Rico estaría ya libre porque tiene derecho a fianza si no lo no puede prestar la fianza a los seis meses se le libera porque la, la constitución de Puerto Rico lo establece segundo lo que ha pasado con Jensen en, allá en Fajardo en sí es nada comparado con lo que una persona con varios medios y un, una publicidad tan grande como esta estaría haciendo para evitar que lo condenen. Y eso no va a pasar en el sistema federal, va a ser un poquito diferente. ¿sí? No es que sea perfecto, el sistema federal no es perfecto, pero tiene muchas más garantías para que una persona acusada de un crimen sea encontrada culpable. Que mejor es inocente, pero pero la realidad es esa. Así que, y otra cosa que me preocupa es que los el Secretario de Justicia, y volvemos otra vez, yo no estoy diciendo que los fiscales federales no estuvieran haciendo protagonismo, ya está hablando de que le va va a acusar a a a Verdejo recordemos que el double jeopardy la doble exposición aplica en estos casos no por la acusación puedes acusar al mismo tiempo eso no es delito, eso no crea problema es cuando el double jeopardy attaches y yo tengo un caso en el primer circuito de hace como 30 años precisamente sobre eso Jeopardy Attaches o sea, se convierte en el problema cuando tú juramentas al jurado si es un caso por jurado o juramentas al primer testigo en un caso por tribunal de derecho okay. hasta ese momento tú tener dos acusaciones o tres acusaciones o veinte acusaciones idénticas no crea problema okay. esos son detalles y obviamente bajo el caso de, de,
0: ¿Qué la, de te pregunto la que hay, te pregunto, pues, ¿qué? Si los
1: elementos del delito son diferentes, pues entonces no hay doble jeopardy Te, pre-
0: Pero, te pregunto.
1: Y pueden ser, puede ser diferentes, no sabemos por qué lo acusarían, etcétera, Obviamente esto es muy importante.
0: John, te pregunto, John, te pregunto. Eh, armas, John,
1: hello. Federal, John. O las violaciones a, la, a las leyes federales sobre armas. John. No aplicarían. Porque allí lo que hay es que si la arma es robada o está alterada o es un felon in possession. John. Es una persona que está condenada por, un, por una felonía, pues entonces no puede tener armas y tener un arma es una violación de, de la ley federal
0: John, John estamos
1: ahora en espera
0: no me oye. de lo que pase
1: puede que no sea esta semana lo del jurado no lo, lo pienso porque vi reportes de que van a tardar como 48 horas
0: licenciado John la, Mott. La, eh, la John John Mott forest.
1: O sea, la, el informe
0: exponente eh, llega. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, lunes 3 de mayo del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Sigo en línea telefónica y voy a estar mañana también con él a las 5 y 30 en su segmento de 5 y 30 de la tarde todos los martes Ley Promesa 6.30, pero tengo en línea telefónica todavía al licenciado John Mott eh, sobre el caso de Félix Verdejo John, ahorita y gracias por esperar, ahorita yo lancé un tuit eh, por, por una pregunta que hace el padre Orlando Lugo, que hace muchos años estaba conmigo aquí en el programa sobre el deporte y qué efecto puede tener esto en, en el, o el deporte haber tenido efecto sobre Félix Verdejo y yo recuerdo que en el año 2015 salió una película que es verdad, o sea la película estuvo hecha con data de verdad eh, sobre los jugadores de fútbol americano de la NFL la película se llama Concussion y fue hecha con Will Smith que fue el que llevó este caso y luego la NFL recibió una demanda por parte de los exjugadores y entraron en, en darle una retribución a estos jugadores eh, inclusive este muchacho que era creo que era el tight end de los Patriots de, de, de New England Patriots creo que era apellido Hernández que mató a un individuo en su casa y fue un reguero y una cosa brutal luego él terminó suicidándose eh, okay. y, y, y creo yo, vuelvo y repito, yo no soy abogado, pero yo veo como que una parte de la defensa, ahora que acaban de de nombrar ahí a a un abogado que se llama David Ronkey, que que es conocedor de estos casos de pena de muerte eh, eh, el que se puedan ir en una defensa por ese lado por todos los golpes que esta persona ha recibido en la cabeza, no estoy justificando, no malinterpreten lo que estoy diciendo, por favor pero estoy dando un ejemplo de algo que lo más probable puede ocurrir en la defensa y te pregunto a ti
1: ok es una pregunta muy válida y es un punto dual, quiero hacer una aclaración, por ejemplo mañana a mí no me van a contratar ni me pueden contratar ni me van a contratar para un caso de pena de muerte federal ¿por qué? porque para eso hay unas certificaciones que se hacen y algunos abogados la consiguen, por ejemplo eh, Frankie eh, Rebollo eh, hijo, está certificado para llevar casos de pena de muerte es una cuestión bien particular hay que ser bien cuidadoso, etcétera etcétera, etcétera. y eso no lo puede hacer todo el mundo ¿Okay? <coughs> habiendo dicho eso lo que se estás hablando se llama diminished capacity para tú poder hacer, ser encontrado culpable de en algo, tienes que tener una intención específica de, de causar el daño y esa intención tiene que estar atada a que tu capacidad mental llegue a eso. ¿Okay? Sí. Eso está, uno, en el asunto de la responsabilidad. O sea, ¿te encuentro culpable o no? Y dos, si te encontré culpable, ¿es eso un atenuante para que no te encuentres eh, no encuentre pena de muerte en tu caso? Claro, la jurisprudencia te dice que hay un heavy burden, o sea, tú tienes que hacer una prueba bien seria Tiene, eh, cuando tú estás hablando, por ejemplo de, lo, de los jugadores estos tú tienes que demostrar que hay evidencia de daño neurológico y eso es bastante científico o sea, tú tienes, tú, tú tienes este eh, partes del cerebro tú ves una conclusión aquí una conclusión allá, etcétera, etcétera eso es físicamente comprobable con un montón de test específicos que hay y si lo ha, y si la prueba está es un punto a favor si la prueba no está es un punto en contra o sea que, tienen
0: que tener cuidado con eso sí 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 me refiero en específico al jugador eh, Aaron Hernández exacto que, que mató a un individuo allí en, en su casa creo que a
1: más de uno creo que fue más de
0: uno sí pero y, no, y, y tienes
1: toda la razón en ese punto
0: bueno, vamos a ver, vamos a ver este Exacto. cómo continúa esto. Y muchas gracias, mañana estoy contigo a las 5 y 30 de la tarde. John Mott. Ok, no hay problema. Cuídate. Bien, no. gracias. Bueno, ahí ustedes escucharon a John Mott, seguimos mañana con otros temas con él, como lo hacemos todos los martes a las 5 y 30, pero me acordé de ese caso de Aaron Hernández, como quiera salió culpable, lo sentenciaron y, y luego él se suicidó, pero no, no sé, Le, les traigo ese punto. Miren. Hubo un evento este fin de semana que pasó por debajo de la mesa en términos mediáticos, en términos mediáticos. Uh-huh. En términos mediáticos, pues en, este, se llevó a cabo la celebración del de Día Nacional de los Trabajadores. Y no, no hubo medio que cubrió las marchas, los bloqueos y todo lo que hicieron los sindicatos y algunos líderes sindicalistas han llegado al punto tan y tan y tan ridículo de decir que todos los medios se confabularon para cubrir que todo este revolucionario, bueno, yo no lo quiero ni repetir porque es tan bochornoso solamente el pensar ese tipo de cosas estoy con Ronnie ahora voy que es ridículo pensar eso cuando la isla completa estaba pendiente de conseguir el cuerpo de Keishla y todo lo que estaba pasando aquí pero que el que no lo hayamos visto en los medios no significa que existe esa situación y en la autoridad de energía eléctrica lo que tienen es un bollete montado con esas cartas señores en la autoridad de energía eléctrica el desastre continúa y van encaminados a agrandarlo a hacer un combo agrandado desastroso en la Autoridad de Energía Eléctrica porque lo que ocurrió este fin de semana, el Día de los Trabajadores fue motivado por las famosas cartas, por los cambios y por la manera como han manejado esto, y lo han seguido manejando hoy el gobernador se reunió con el Comité Timón, no sé a qué, porque las declaraciones de Laris y contundentes fueron contundentes en el, fin, el viernes pasado y es algo que, que va encreciendo aunque no haya salido en los medios. Como todos los lunes, estoy aquí con Ronnie Jarabo. Ronnie, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Quique, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y saludar a todos tus oyentes
0: oye, eh, estás entrando a las y cuarenta, nos tenemos que ir en 10 minutos pero si tú te puedes quedar después de las 6 diez minutitos más, pues te lo agradezco porque tengo varios temas que discutir contigo lo que usted diga,
2: siempre a sus órdenes
0: quiero empezar eh, contigo en específico con el fallecimiento de don Carlos Romero Barceló es alguien a quien tú conociste bien laboraste mucho tiempo con él y y me gustaría unas expresiones tuyas y a los que nos escuchan sobre don Carlos y si me puedes incluir una anécdota pues te lo agradezco porque tú eres un hombre de mucha memoria también
2: Carlos Romero Barceló fue sin duda alguna uno de los grandes políticos puertorriqueños del siglo XX una figura que compartió la cima la cumbre política con su amigo y rival amigo y adversario Rafael Hernández Colón que por esos misterios de la existencia falleció el mismo día que él dos años antes ese 2 de mayo del 2019 y 2 de mayo del 2021 que fue el día en que se enterró Hace 41 años, a dormir John Marín en Barranquita 12 de mayo de 1980. Eh, me parecería que no solo fueron amigos en la última, eh, en la primera parte, porque mucha gente piensa que siempre fueron contrincantes y adversarios, eh, y había una diferencia insalvables en, en ideología y en aspiraciones partidistas y compitieron uno contra el otro en el el 76, en el 80 y en el 84. Eh, Pero temprano, cuando ya eh, Carlos iba a ser alcalde de San Juan y Rafael había dejado de ser secretario de Justicia, hasta le alquiló la casa de San Juan a Carlos Romero Barceló y me consta porque fui testigo en esa última etapa ya eh, después del del año 2000 cuando Carlos eh, terminó sus ocho años de comisionado residente o sea que fue ocho años alcalde de la capital alcalde de San Juan ocho años gobernador unos cuantos años senador y después ocho años de comisionado residente. Fue presidente de la Liga de de Ciudades de Estados Unidos cuando era alcalde de San Juan. Y antes de eh, fundarse el PNP, ya era un activista a favor de la estadidad porque siempre fue un guerrero a favor de la estadidad uno de los fundadores del movimiento cívico Ciudadanos pro Estado 51 que en los años de los 50 cuando los estadistas eran una, una minoría de hecho en el 52 el PIB sacó más votos que el Partido Estadista eh, en los años 50 ya existía eh, esa entidad cívica y repartía calcomanías que se pegaban en los cristales de los carros con una estrella respaldando el estado 51 después en el año 67 cuando se divide el partido estadista republicano presidido por Miguel Ángel García Méndez eh, Carlos Romero Barceló es uno de los que abandona la convención del partido donde se ha decidido no participar en el plebiscito de 1967 y abandonan el salón siguiendo a don Luis Ferré este grupo que fundó Estadistas Unidos que fue la entidad que representó la estadidad en aquel plebiscito del 67 y sacó 34% o sea que tuve, tuvieron eh, un resultado mucho mejor de lo anticipado y un año después se fundó que ganó las elecciones del 68 porque el Partido Popular se dividió Don Luis Ferré ganó la gobernación por 23 mil votos Carlos Romero Barceló triunfó en San Juan en un triunfo espectacular por 36 mil votos eh, luego en el año 76 ya siendo presidente del PNP eh, es el aspirante a la gobernación y en aquel momento recuerdo que se dio una situación eh, interesante en que algunos empezaron a respaldar a don Luis Ferré para que volviera a competir por la gobernación que había perdido en el 72 por 95 mil votos contra Rafael Hernández Colón y Carlos dijo muy bien, vamos a primaria
0: y entonces
2: naturalmente pues don Luis Ferré no iba a ir a primaria con Carlos Romero Barceló y el candidato fue Carlos Romero y triunfó en el 80 cuando ya se había dado la situación del Cerro Maravilla y comenzó a demonizarse la eh, figura de Carlos Romero Barteló gobernador incumbente entonces eh, perdió la mayoría en las cámaras legislativas pero retuvo la gobernación por tres mil votos, poco más de tres mil votos. Y en el 84, contra viento y mareas ese es un título de un, de un libro de Hernández Salón, irónicamente, pero contra viento y marea, contra Hernán Padilla, se dividió el partido, lo abandonó y fundó el partido de renovación puertorriqueña, junto a Ángel Viera Martínez y muchos otros, compite contra Hernández Colón otra vez y pierde la gobernación por 57 mil votos el partido de renovación obtuvo más de 60 mil votos para su candidato a gobernador Hernán Padilla y esa es la famosa coyuntura en que le preguntan a Romero Barceló eh, sobre la derrota y él contesta, derrota qué derrota y, no, y siempre dejan la cita ahí y la cita completa es derrota, qué derrota esto fue un revés electoral o sea, no es lo mismo si uno le añade esa última línea porque algunos piensan que él estaba diciendo no, si yo no perdí estaba negando la realidad no es verdad él aceptó que había perdido era un revés electoral pero no una derrota porque claramente él había tenido un partido dividido que le habían sacado más votos a favor de ese candidato que encabezaba el desprendimiento electoral del TNP había sacado más votos que la ventaja por la que él perdió y que eh, este guerrero por la estabilidad que nunca se rindió en la defensa de sus causas y que siempre argumentó que no se podía renunciar los derechos políticos fundamentales del pueblo de Puerto Rico a cambio de privilegios contributivos, refiriéndose a la exención contributiva federal que se encarnó aquí en las fábricas 931 y 936, después del año 76, antes que nadie en el campo estadista él rechazaba la extensión contributiva entendía que eh, causaba una desigual carga contributiva sobre la gente y que no hacía falta para atraer a Puerto Rico inversionistas utilizar esos mecanismos le impuso contribuciones de hecho a estas compañías exentas eh, y además eh, propulsó que se añadiera el concepto igualdad al tema del eh, el lema del partido nuevo progresista que como tú sabes es estabilidad seguridad y progreso sí el él él cambiar estabilidad sí. por igualdad sí el partido decidió no cambiarlo sino añadirlo, añadirlo eso sí, adicionarle igualdad al lema estadidad, seguridad y progreso así que Carlos Romero Barceló deja un vacío en el movimiento estadista que será muy difícil llenar por las personas que están ahora Dame ya pues luego de luchar contra múltiples dolencias, pues su cuerpo no aguantaba más, yo creo que cualquier otro se hubiera muerto hace bastante tiempo, pero él luchaba y tenía un apego a la vida y una alegría de vivir Eh, un calor humano que siempre proyectó en sus campañas eh, y en su modo de relacionarse con la gente, cuando otros políticos iban sentados en el asiento de atrás del carro con chofer él guiaba a su propio carro, bajaba el cristal, iba saludando a la gente, guiando, conduciendo el automóvil por, por las calles
0: del condado. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.